0: Olá, olá, olá... Não, não vou imitar a Daia porque ela não está aqui e este é o momento em que vocês dizem... Oh Bem, uh, por motivos de agenda e etc e como vocês nos devem uh, estar a seguir nas redes sociais e estar a perceber do que é que eu vos estou a falar... Quer eu, quer a Daia, estamos com imenso uh, trabalho neste momento, uh, cada um pelos seus motivos, um, e simplesmente não nos conseguimos encontrar, entretanto, para gravar uh, este episódio. Por isso, neste episódio eu vou ser só eu. Uh, se quiserem uh, só ouvir a Daia, pronto, têm de passar este episódio à frente, porque neste episódio eu vou ser só eu, vai ser um monólogo meu. Por isso, espero que gostem. Bem-vindos ao sexto episódio da Banca dos Gelados. Vamos ao jingle. Chocolate, morango, baunilha, limão Conversas bem frescas não faltarão Uma bola de descontração Outra de assuntos variados é na banca Banca dos Gelado Bem, uh, vamos começar com, com um tema que... Marcou, pelo menos para mim, marcou esta semana Que é o Coachella Coachella? Coachella? Não sei como é que se diz bem Acho que toda a gente está familiarizada Mas o Coachella é dos, se não o maior festival americano de música E tem sempre um cartaz super bombástico Eu estava super expectante por várias atuações deste ano Principalmente de, de cantores latinos, como a Rosalia ou o Bad Bunny. Um, porque, pronto, como vocês já mini, que me conhecem, eu sou bastante fã da Rosalia e de música espanhola no geral. Um, e estava muito expectante. E fui ver e, primeiro, o Bad Bunny tornou-se o primeiro artista latino a, a fazer headline. Ou seja, estar na primeira fila mesmo do... Ser o headline principal, o cabeça de cartaz principal de um dia do, do Coachella. Uh, como as Blackpink foram as primeiras uh, asiáticas, acho eu. Uh, não sei se os BTS já fizeram, mas... Yeah. Uh, eu vi um post em que basicamente eles diziam isso. Um, e é engraçado que ele disse uma, uma, uma frase que era tipo... Um, What do you prefer, me speaking in English ou hablando em espanhol? E, e todo o público tipo, espanhol, é espanhol, foi muito muito engraçado e honestamente foi a história in the, in the making mesmo. Um, um, e falando da performance que eu mais esperava, a da Rosalía. Mais esperava, não porque ainda não a tenha visto, mas só porque eu sou mega fã dela. Um, e foi muito, muito bom. Vocês podem ir ao YouTube e ver, um, ver os lives que eles têm, que agora já não são lives, já são vídeos normais, mas têm lá como live, um, e ver os, os concertos de cada dia. Eles disponibilizam o broadcast. Um, e aí foi mesmo muito, muito bom. Uh, ela dançou com 40 uh, bailarinos, e foi mesmo bombástico, as pessoas estavam todas muito on sync, se bem que ela depois na parte com, onde vai para a plateia uh, não conseguiu que ninguém cantasse com ela, porque pronto, eram mais americanos do que, do que espanhóis ali <risos> a estar a ver o concerto dela, mas foi mesmo muito bom e foi, estava tudo on point e a meio foi lá o marido, o soon to be uh, marido dela, que é o Raul Alejandro, que também é um cantor de reggaeton. Um, e que eles têm agora umas músicas novas em que anunciaram a sua o noivado basicamente. Um, e eles cantaram essas músicas e foi mesmo ótimo, fantástico. Um, todo o concerto foi mesmo bombástico. Só achei que o outfit dela não estava muito. estava giro, mas não estava muito adequado. Aquilo que ela, que ela faz, que é. As, as coreografias, se vocês forem ver, são muito complexas e aquele vestido não estava a ajudar totalmente. Nota-se a meio que aquilo com o vento e etc. estava um bocadinho crítico. Bem, mas era para dizer que realmente esta semana tinha, tinha visto várias performances no Coachella e. Hum, no Coachella, não, no YouTube do Coachella. Quem me dera ir ao Coachella um dia. Um, e que vi a da Rosalia inteira e vi outros clipes de outras, como a do Bad Bunny. Um, e vão ver. É, é a minha recomendação. É uma das minhas recomendações da, da semana. É que, é que vão ver. Um, bem, passando a, a outro tema. E é uma, é uma coisa que eu vou amanhã e que também queria... Queria falar aqui, porque estou muito entusiasmado, que é o concerto do Jesus Quisto. Não sei se vocês conhecem Jesus Quisto, mas vou dar um pequeno contexto. Houve uma série barra novela, barra novela a gozar, da RTP, há uns tempos uh, para trás, que se chamava Pôr do Sol, ficou bastante famoso, e no Pôr do Sol, basicamente era uma paródia de uma novela. Um, havia cenários básicos de novela. O centro todo era a Herdade do Porto-Sol, que era uma herdade típica de novela, com, cav com cavalos, cerejas, uh, com uma família claramente de, de malta muito uh, abastada. Um, mas depois há aquelas cenas básicas de novela. Depois houve uma. uma um, há uma filha gêmea que foi renegada à nascença e que trabalha numa revista em Lisboa. Há sempre estes, estes clichês das novelas. E muito com a identidade portuguesa também. Há, há muita identidade de bairro, de, de não me lembro como é que se chama, mas é um bairro em Lisboa. E aquilo é tudo passado entre Lisboa e Santarém, que é herdade do Porto Sol em Santarém. Um, e pronto, e há, é uma série genial, incrível, goza com as novelas da Tortia Direito mas falo de uma maneira muito inteligente e com uma escrita incrível. Um, e tem essa questão da banda. A banda chama-se Jesus Cristo É uma banda claramente de avacalhar, literalmente. Uma banda completamente a gozar. Num... Aquele inglês está todo mal escrito, mas, mas é assim mesmo. É bom assim mesmo. E pronto, e como aquilo deu tanto sucesso, eles confirmaram um filme prequel da série e que confirmaram também um, uma tour da banda, mesmo na vida real, e foi incrível. Eles uh, disseram, pelo menos na altura, na Comic Con do, do ano passado, eles o Manuel Pureza, que é o, o criador e um dos, um dos escritores da série, disseram que, ai ah, tal, o Jesus Cristo. Já fizeram mini concertos em Lisboa, mas ainda não foram ao Porto, ainda não foram a Viseu, ainda não foram a Faro. Pronto, disseram assim algumas cidades e eu fiquei a pensar: ok, se calhar vão a Viseu. Uh, mas depois, como só confirmaram duas datas, já fiquei: pronto, se não confirmarem mais, entretanto, eu vou ao do Porto. Uh, e pronto, lá vou eu amanhã, já que, já que estou a viver cá, vou amanhã ao. e que também tenho companhia, vou ao, ao concerto do dos Jesus Cristo e estou mesmo muito entusiasmado que <risos> é, uma, é uma coisa que eu nunca esperava ver ao vivo de todos os concertos a que eu já fui nunca esperava que visse o Jesus Cristo no Colisa do Porto mas vai acontecer e, uh, e quero muito ir mesmo <risos> depois eu, eu digo o feedback daqui a uns episódios quando já estiver com a Daia e etc bem um... Continuando um pouco, já que não tenho aqui nenhuma opinião para, para debater, um, vou-vos dar já as minhas recomendações da semana, uh, para também não tornar isto muito, muito exaustivo. Um, a minha primeira recomendação foi um filme que eu vi ontem no Cinema Trindade. Para quem não conhece, o Cinema Trindade é um cinema independente no, no Porto, perto da, da zona da Trindade, entre os Aliados e a Trindade. Um, e que tem uma, uma mostra de filmes índios, quer portugueses, quer internacionais, muito interessante. Funciona como um cinema normal, não tem só sessões especiais, tem programação diária, um, e ando a ver lá ba filmes bastante bons, maioritariamente europeus. O filme que vi ontem chama-se chama As Oito Montanhas, é de dois realizadores, um homem e uma mulher, que eu não me lembro agora do nome e os nomes também são um pouco difíceis de pronunciar, pelo que eu vi ontem por isso um, vão, vão ver, podem encontrar como em inglês The Eight Mountains e em italiano, que o filme é, é todo rodado em Itália um, que se chama La, La Otto Montagne. não sei se estou a dizer com o sotaque certo, mas pronto Basicamente o filme é todo rodado entre Turim e os Alpes italianos E é a clássica história do menino da cidade e do menino do campo Temos o menino da cidade que é o Pietro, que vive em Turim Cidade super industrial, super suja, etc E que os pais compram uma, uma casa no, no campo, nas, nas montanhas dos Alpes italianos e aí é que ele conhece o Bruno we don't talk about Bruno uh, mas não vamos falar sobre o Bruno porque é, é, é importante para este tema um, o, o Bruno é, é a única criança, a última criança da sua aldeia e isto já estamos nos anos 80, na altura um, e eles conhecem-se começam uma, uma amizade bastante duradoura como se vai ver no filme todo Pois, há aquela classe, aqueles clássicos time jumps. Uh, temos os atores em criança, temos os atores em adolescentes e depois temos os atores em adulto. Um, eu, honestamente, fui para o filme a pensar que ia ser um filme queer um, e no início do filme eles também estavam a dar um pouco uh, dica para que eles fossem ter uma relação assim mais amorosa. Mas depois fez sentido que não o tivessem, ou seja, não foi forçado a essa saída. Um, foi simplesmente, pronto, eles descobriram que realmente são mesmo amigos, penso eu. Uh, esta é a minha interpretação do, do filme. Um, e sim, nunca deram, nunca dão uh, mais dicas do que isso. E é interessante como eles exploram este conceito de amizade. E há, um, há uma, uma questão que eu às vezes sinto com, com algumas pessoas, que é, por mais que tu não estejas meses a fio com uma pessoa pessoalmente, ou que nem fales com essa pessoa, é, às vezes há esta amizade que parece que não precisa de ser alimentada. Não... Uh, isto não funciona para todas as amizades, mas na minha perspectiva, claro, uh, e claro que qualquer uma das amizades, uh, se não é alimentada durante anos e anos e anos, acaba por desaparecer, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é que realmente há aquelas amizades quase incondicionais, ou seja, quando estás com a pessoa é a mesma coisa do que há uns meses atrás. E a amizade permaneceu igual, intocada. Um, e é muito esta moral, por assim dizer, moral da história, um, que eu tirei do filme. Porque realmente eles exploram muito este conceito de, de, de amizade uh, entre os dois. Mesmo que estejam a distâncias enormes um do outro, uh, quer fisicamente, quer emocionalmente. Hum, e sim, é um filme muito giro com uma banda sonora brutal, com cenários incríveis, vão desde os Alpes Italianos até o Nepal, vocês veem todo o tipo de, de paisagens num, num único filme e é, é mesmo fantástico. E aquelas, pronto, a banda sonora é muito também, muito indie, que eu gosto muito. Hum, Ouvi lá Boniver, ouvi uh, Beirute, uh, outros uh, artistas que não me estou a lembrar agora. Lembrei-me desses dois porque adorei as músicas que eles puseram deles, basicamente, ou que penso que puseram deles. Agora também não me estou a recordar porque às vezes eu confundo as coisas. Às vezes confundo se foi um filme, se foi este filme ou se foi outro filme, mas acho que sim. Uh, se estiver errado, depois corrijam-me, digam-me. Nos comentários, ai ah, tal, não tem Beirute, não tem Bom mas acho que sim, acho que tem ambos, porque ouvi as músicas e acho que, acho que reconheci. Uh, bem, essa é uma das recomendações que eu tinha para fazer. A outra é uma série que eu adoro já desde há alguns anos e que tenho acompanhado sempre. E só esta semana é que me apercebi, que tinha começado só há uma ou duas semanas, é que me apercebi que estava... Uh, quase já a acabar a terceira temporada e que eu ainda não tinha começado a ver que é The Mandalorian o Mandalorian é uma série do universo de Star Wars que se passa depois do episódio 6 ou seja, depois dos filmes antigos que depois da basicamente depois do fim do Império Intergaláctico que é a história dos filmes antigos um, e baseia-se só no, no Mandalorian, que é uma... Não sei se diz uma espécie, um, não é uma espécie, é uma... Uh, uma população, o, país, o planeta chamava-se Mandalore, e eles são os Mandalorians, pronto, basicamente. Num, a série está bastante famosa, por isso acho que a maior parte de vocês vão conhecer. Um, e sim, está na terceira temporada e estou a adorar, como sempre. É uma série que nunca desaponta. O Pedro Pascal é quem faz do primeiro do, do Mandalorian principal, do Din Djarin, que tem o, o, aquele bebezinho que normalmente se chamava Baby Yoda, um, mas que já se sabe o nome real dele. Depois vocês vão ver a série, vão ver. Um, e, e segue basicamente as, as passadas dele não posso dizer muito mais senão ia dar spoilers esta terceira temporada está mesmo incrível e segue a mesma linha estética das outras temporadas que é uma das coisas que eu mais adoro na série é que tem é tudo tão estético que que dá mesmo gosto de ver os episódios para além de, do plot estar muito muito bem escrito é, dá mesmo muito, muito vontade de ver por causa do, da parte estética também. Um, por isso, sim, vejam As Oito Montanhas, vejam Mandalorian. Uh, agora vamos uh, passar a outro, uh, a outro tema. Uh, ah, Posso-vos dar já também a recomendação de, do gelado desta semana. Uh, recomendação, que não é assim tão recomendação, que eu não gostei muito, um, é a Barra de Manga, chama-se mesmo assim Barra de Manga, da Solero. Uh, não se pode dizer que é uh, um gelado que é um, que é um Solero de Manga, porque é simplesmente uma Barra de Manga. Ou seja, é o gelado mais não prático que eu já comi na minha vida, por isso zero pontos para, para essa parte. Uh, precisamente porque não tem pauzinho não tem nada só, vocês têm de estar a comer diretamente do plástico basicamente uh, eu achei uma coisa super estranha depois é muito estranho para mim um solero ter leite normalmente o solero para mim é só água com sabores da fruta que é isso que torna uh, o solero um solero para mim uh, a parte manga é incrível a outra parte não tão incrível Uh, por isso, eu dou-lhe tipo um 5, 5 em 10. Não, não consigo dar mais porque a questão de não ser prático, a questão de ser só estranho ter lá leite, não sei. Dou-lhe um 5 em 10. Comi eu num, num sítio uh, que não conhecia, que era a Praia de, de Lessa da Palmeira. Uh, fui lá com uns amigos meus que já não vi há algum tempo. Um, e que tivemos assim um, um almoço de reunião, uh, e depois fomos dar ali uma volta pela, pela Marginal de, de Lessa, e deu, deu para ver algumas, alguns sítios, de, mesmo giros que há é lá. Aquilo não tem muita coisa para fazer, tem uns bares, uns cafés, um farol, depois tem umas fábricas mais lá para a frente que não, não tornam aquilo assim tão bonito tem lá umas praias e depois tem lá uns edifícios do, do Cisavieira que eu achei mesmo bonitos eram a Piscina das Marés e a Casa de Chá da Boa Nova que agora é um, é um restaurante todo fancy do, do chefe Luís Portugal, acho que é assim que ele se chama que é, que é um dos chefes responsáveis pelo Masterchef Portugal que, by the way, é um programa que eu adoro imenso porque adoro cozinhar um, e vejo, tipo, religiosamente aquilo um, antes de começar o de Portugal eu via o da Austrália e etc um, e, e adoro, 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 adoro acho que das, das coisas que mais me marcaram no Masterchef acho que foi no Austrália foi uma vez que foi uma, uma moça que era cega que, e que ganhou o Masterchef e que notava-se mesmo aquela. notava-se mesmo que os nossos sentidos é que significam para a cozinha. Ou seja, tu lá por não o veres, não quer dizer que não consigas cozinhar. É tudo uma questão de todos os outros sentidos trabalharem para aquilo. Claro que é muito interessante e etc. tu estás a cozinhar e estás a ver o que estás a, fa a fazer. Mas na cozinha isto agora dicas de análise sensorial na cozinha é muito importante sabermos treinar quer o nosso olfato quer o nosso tato quer o nosso sabor também e por vezes também a nossa audição às vezes também não é um sentido que é um bocadinho desvalorizado mas atendem que muito do vosso, da vossa experiência sensorial Vem do. Vem do que ouvem. E hum, sim, é, é, é muito importante. Passando também para isto, também para não estender muito, muito o episódio, e porque eu não tenho assim muitos temas para, para falar, porque eu normalmente trago dois a três temas e daí atrás os outros dois a três, hum, este episódio vai ser bem mais curtinho do que os outros, mas acho que também seria. Um pouco o que estariam, o que estariam à espera. Um, falando desta, desta questão do, do Masterchef e de saber cozinhar e etc., uh, não que seja um pré-requisito da área em que estou, uh, mas sendo um pré-requisito da área em que estou, <risos> eu acho que esta. sei lá, esta paixão, não, não sei se lhe chamo paixão, porque eu só. não sinto que seja, assim, uma paixão exacerbada que eu tenho pela cozinha. Uh, mas gosto muito de, de, de cozinhar, simplesmente foi uma coisa que fui aprendendo, quer da, da minha mãe principalmente, e, e da minha tia também. Uh, sinto que, que é uma coisa que se passa também um pouco de geração para geração. Eu, quando era pequeno, sempre fui motivado a, a cozinhar e a saber cozinhar, Pronto, claro que só sabia os básicos, só sabia fazer massa, estrelar um ovo, grelhar um bife. Uh, pronto, fazer a, essas coisas básicas. Mas sempre fui motivado a, a fazer e a desenrascar-me na cozinha etc. Uh, há certas, há certas uh, áreas na, na culinária que, e na gastronomia que eu gosto mais de fazer do que outras eu gosto bastante e sinto que seria a minha especialidade se estivesse no chef gosto bastante de fazer coisas de pastelaria doçaria e etc porque precisamente são mais desafiantes ou seja eu gosto imenso da área em que estou também porque consigo compreender um pouco mais do de, de, de que é que nós comemos da maneira como nos alimentamos da maneira como cozinhar um produto altera uh, a sua estrutura e depois isso faz com que nós o percebamos de maneira diferente é muito, uh, é muito esta, esta questão de a minha área também influenciar uh, muito o que eu depois faço no dia-a-dia -dia porque uh, realmente... Eu sendo, eu estando a, a trabalhar em, em análise sensorial já há algum tempo, já, já quase há dois anos, um, leva-me também a, a fazer isso, a fazer um pouco de análise sensorial na minha vida normal, ou seja, eu, eu digo muitas vezes que ela tomou conta da, da minha vida, um, mas é, é simplesmente porque quando, ou vou a um restaurante, ou ou cozinho em casa, etc. Sinto que os meus sentidos também já estão muito mais apurados. Não sei se estão se não estão, mas é uma, é uma impressão que, com que eu fico. Uh, e falando muito disso, uh, da parte de, de ser mais desafiante, é, é interessante porque compreendendo mais o que está por trás e a ciência destas coisas, uh, sinto que também uh, é uma... Levo esse, esse conhecimento para o, que eu, para o que eu gosto de fazer uh, enquanto cozinheiro amador. Nunca me meteria no Masterchef, mas adoro toda aquela tensão, toda aquela, todo aquele drama que eles põem, etc. Não me meteria porque precisamente não preciso de mais tensão nem de mais ansiedade uh, na minha vida nesse ponto. Por isso... Uh, Acho que seria um fracasso no Masterchef por causa disso. Não que não confiasse em mim para ser um, um bom cozinheiro, mas simplesmente acho que uma competição de, de cozinha é um pouco too much para mim. Pronto, uh, este episódio fica mesmo uh, por aqui. É um bocadinho, um bocadinho mais curto do que do que estão habituados. Na próxima semana, em princípio, será só a daia. Uh, vamos vamos ver como é que vamos intercalando isto porque como sabem os episódios não são gravados logo na semana em que são em que vão ser transmitidos mas hum, mas sim vamos vendo como é que vamos organizando e espero que tenham gostado espero que não vos tenha entediado com este meu monólogo de quase meia hora <risos> mas hum, obrigado por estarem aí e sigam-nos no, no Instagram em bancadoslados. .pod, uh, e também no TikTok. Beijinhos e abraços. E até ao próximo episódio. Tchau, tchau! Chocolate, morango, baunilha, limão. Conversas bem frescas Não faltarão Uma bola de descontração Outra de assuntos variados É na banca Banca dos gelado